0: Ксюша. Привет, Сереж. Ты занимаешься уже давно кроссфитом и ты служишь в армии, а также еще и сама тренер и наставник множества людей, как О, служащий, так и не служащий. так
1: приятно звучит, да. Оно... меня наставником. Мне тоже больше нравится, чем тренер. я тебя называю наставником, кстати, когда рассказываю своим подопечным про тебя.
0: Расскажи мне, как ты попала в армию, сколько тебе было лет?
1: Мне было 21 И я до этого, короче, я работала в автосалоне, и потом так получилось, что я просто, я помню, сидела с мамой дома на диване и смотрели какую-то передачу, и там показывали какую-то бригаду из наших украинских, ну, тоже какую-то десантную бригаду, где, короче, был сюжет, в котором женщины занимались на воздушно-десантном комплексе, на котором там отрабатываются всякие элементы прыжка и все там связанное с вот этим всем движением. И я просто помню, что сидела, смотрела, и, ну, знаешь, типа просто тумблер где-то перещелкнулся, и я такая, о, оно, мое, типа. И все, я говорю, Ма", говорю что надо делать, куда звонить. Я говорю, а, ну, сейчас найдем, у нас какая-то часть, говорит, была в Николаеве, надо угу. найдем там телефон, типа, отдела кадров, ну, спросим, что там, почем, какие цены, типа, что надо делать
0: ну и часть было то что надо потому что в Николаеве да как да раз и как раз именно военного. то, вот
1: все сложилось именно ну абсолютно удачно вот прям я увидела этот сюжет и не было такого что ой а у нас танки а ну давайте танки типа угу. то есть прям вот именно то и я помню когда я впервые попала на этот воздушно-десантный комплекс я такая вау типа это же то что типа чего я хотела причем я угу. даже не успела этого сильно захотеть это просто было как ну, типа щелк и на следующий день я уже такая типа подписываю контракт то есть вообще угу. Как-то очень так, ну, налегке.
0: То есть ты, получается, подписала контракт и на контрактной да. военной службе. Да, да, да. Угу. А, Ты училась где-то или у тебя уже было образование к этому моменту? Нет,
1: у меня было гражданское образование, среднеспециальное. Я как раз на тот момент уже училась заочно в институте. Вот, и получается, что военного образования у меня никакого не было. То есть я пришла просто как... Ну, у меня не было никакого звания, такая типа солдат. Ну, угу. как обычно, ты куда-то приходишь, и ты как бы просто там какой-то простой На самый... первые
0: ступени. Ну да, угу.
1: типа такого. вот. И, ну, как бы, у тебя когда нет специального какого-то военного образования, ты приходишь на тех условиях, что это часть, там, с которой ты подписываешь, ну, ты как бы в целом подписываешь в сбройных ссылах, но конкретно в какой-то части, там, бригаде, каком-то там, дивизионе, подразделении типа на условиях того, что они тебя отправляют куда-то учиться. Куда mm-hmm. ты как бы, ну, особо ты там не имеешь права выбора. Это, ну, когда ты приходишь, ты еще и не шаришь. Mm-hmm. Куда пошлю, туда пошлю. Там в Десну, в Десну. Там, в, не знаю, там куда там. Там еще в какой-то город, mm-hmm. типа все равно.
0: Ну, и обучение с целью повышить, повысить твою да, квалификацию, чтобы, типа, приобрести какую-то специальность. Какую-то
1: военную специальность, mm-hmm. какую-то хотя бы какой-то базового уровня, чтобы ты как бы могла ну хоть что-то делать. То есть mm-hmm. как бы, ну, тебя же не могут там просто типа научить. То есть ты получаешь какую-то корочку, вот у меня там есть какой-то такой заламинированный дипломчик э, с учебки. Так получилось, что я попала, мне повезло. Как раз был год какого-то опять карантина. И все уезжали в Полтаву и рассказывали там, блин, так жестко Полтава, там, ну, короче, типа там ели одну мивину, ну, короче, там, вот какие-то страсти рассказывали. А я попала на год, когда что-то, какая-то эпидемия, ну, что-то такое, все болели гриппом очень жестко. И тогда, mm. типа, сказали, в Полтаву не едете, едьте, короче, в Николай. Такие, о, круто. Так я еще, типа, там не жила, а я просто приезжала в учебку. Мало того, что сократили с трех месяцев до двух. я просто утром приезжала и вечером уезжала обратно домой. Вообще, mm-hmm. то есть просто... Прошло ну, для тебя
0: вполне комфортно. Вообще кайфово, Скажи да. Скажи мне, какая у тебя была физподготовка? Было ли какое-то спортивное прошлое до того, как ты пошла в армию?
1: Н- ничего вообще. Я была максимально кривая. Я еще и была... Ну, у меня не было там с собой лишнего веса. Но я помню, когда я проходила медкомиссию в армию, по-моему, я пришла в кабинет к дерматологу, и он такой типа говорит... А куда ты собираешься идти служить? Я такая, ну типа там ВДВ. Тут, тут,
0: в смысле куда? Кирпич надо было этом разбивать.
1: Жаба там мертвая в одной руке половинкой во второй. Этот. Ну типа куда? ВДВ, конечно. Типа что ты спрашиваешь? Ну понятно, это такая дерзкая не была, конечно. Вот. Он говорит, ну а ты в курсе, что у тебя типа лишний вес и тебе надо будет прыгать с парашютом и если ты как-то не так в общем, приземлишься, у тебя там сместится центр тяжести, ты сломаешь себе ногу.
0: Uh-huh. Это какой у тебя вес тела был тогда?
1: Вес был ну, килограмм 70, наверное.
0: А, ну, принципе... ну просто
1: мне потом сказали, что типа, чувак неадекватный. Но я тогда не знала и меня это очень сильно оскорбило. Uh-huh. Ну реально прям я такая вышла, такая в смысле я жирная.
0: Понятно. Спортивного прошлого не было, ты подписала контракт. Кривизна. кривизна во всем. Подписала контракт и, соответственно, находилась там на постоянном основе, да, но как да, ближе... ходила как на работу. Ходила как, как есть на работу. То суббота, да?
1: воскресенье, выходные, угу. э, там, пятидневка, как обычно, с 8 до 5, условно говоря.
0: Такое. Вся остальная служба была как и срочники, правильно я понимаю?
1: Ну да, ну единственное, что у нас был вариант, то есть я могла там выйти в магазин, например, или я uh-huh. там могла привести с собой из дома судочки. Ну как бы ребята, uh-huh. которые там живут на постоянке, они прям кушают в столовой, uh-huh. то есть у них там особо, ну то если у тебя их выпускают... питание, допустим, да, отличалось,
0: да. а в остальном ну, режим дня
1: вообще был типа общий. мы могли э, пойти спокойно в столовую со всеми, то есть это uh-huh. была не проблема никогда. Mm-hmm. То есть для своих вообще, ну, как бы это было нормально. Ну, просто mm-hmm. ты хочешь, берешь дома, хочешь, идешь в столовую, хочешь yeah. куда-то... У тебя был выбор просто. Да, да, да. Mm-hmm. Как бы я, как бы, типа, ну,
0: свободная, mm-hmm. условно говоря, да. Понятно. Но распорядок дня был идентичный. Да, правильно? распорядок, я есть, понимаю.
1: типа, устав один для всех, и распорядки дня прописано все, что ты там должен делать, mm-hmm. или там конкретно твои там какие-то должностные обязанности, в зависимости от того, какая у тебя должность, ну, что ты делаешь. Mm-hmm. То есть все расписано на каждую специальность, На каждую должность есть там прям книжечка, там какая-то методичка, где расписано, Ну, что ты делаешь в таком случае, что не в таком. И в общем ты там типа все четко регламентировано.
0: Скажи, ты приходишь в армию, Э ВДВ. Да, пожалуйста, называй это
1: так. (сautками) Ты ты, ты приходишь в ВДВ.
0: Вместе с ребятами, срочниками на одном и том же распорядке дня, соответственно, такую же проходишь подготовку, не имея при этом никакого опыта в спорте, никакой особой подготовленности. Ну Я так понимаю, не подтягиваться, не отжиматься ты к тому времени не могла. Я
1: подтягиваться начала уже там, когда кроссфитом занималась, наверное, года три. Понятно.
0: Как ты справлялась, как тебе давалась служба?
1: Короче, получилось так, что в первый год, это был 2008 год, когда я только призвалась, я помню, что как раз тогда у нас замутили такое типа соревнование внутри внутри нашей бригады. Бригада большая, там у нас ну, где-то по тысячу человек в целом было на тот момент, потом уже когда была... Вот уже когда началась война и была мобилизация, уже потом где-то было ну, где-то за 1300, потому что были все там шесть волн мобилизации, там куча всяких mm-hmm. там, ну кто сам приходил, mm-hmm. потому что хотели там поучаствовать, вот. И у нас замутили такую движуху, назвали ее типа Южный биатлон. Это э, суть как у обычного биатлона, типа mm-hmm. только ты как бы бежишь, они э, а там на лыжах, и у тебя ну типа автомат. Прям, угу. ну, типа настоящий автомат. Угу. И я боевой, так загад... да? Ну да... И с боевыми патронами. Э, по-мо... Не, по-моему, были холостые, Хотя это не точно.
0: Если честно, я не помню. Не, ну, наверное, были... Ну, боевые, если вы стреляли в мишень. Ну да. Холостыми в мишень. Да. Не факт. Вот, э, бегали и стреляли по тем же правилам, если не попадаешь, получаешь штрафные дистанции. Да, да, несколько Ну,
1: огневых рубежей, ты типа должен бежать-бежать, потом лечь, там как-то сгруппироваться, собраться в капельку, там что-то все достать, подсоединить, там перезарядить, там короче...
0: Отстрелять, поразить да, мишени да, и продолжать да. бежать. И задача прибежать первым, да, соответственно, да, поразив мишени. Если да. ты что-то не поразил, получаешь штраф. Понятно. И
1: заруба была ну, такая серьезная, прям реально было мясо. Я помню, что это прям все так ждали. Мальчиков, там, девочек
0: была какая-то разница?
1: А чисто женские команды. Ага,
0: чисто то есть жен... девочки среди девочек соревновались. А много у вас было там девочек?
1: Ну да, достаточно много. Ну В каждом подразделении.
0: Десятки, сотни?
1: Не, не сотни, конечно. Но где-то, ну мне кажется... Команд
0: до десятка, может, даже больше было. Это чисто внутри бригады. Команды спускают. По 4 численно? человека. Ага. По
1: 4 человека.
0: Ну, то есть там 50 в районе. Да, вот да, где-то, количества. ну, типа, много было угу.
1: девчонок. Вот. И, и я тогда помню, что я же еще малая была. Ну сколько мне там? Было 21 год. Я была такая заряженная. Мне вообще как бы по кайфу было. Все вот эти движухи, движухи там, типа, какой-то выезд на полигон, там жить в палатке, угу. там, типа, есть мивину. Там, или ну, добывать еду, mm-hmm. там, открыть консерву ножом, я помню, я так гордилась, ну, типа, вот знаешь, тоже, насколько, э, вот когда говорят, что э, есть всегда шанс э, превратиться в мальчика в армии, ну, типа, такая тонкая грань, что ты можешь провтыкать вспышку, когда ты уже, как бы, такая стала, чё, чем, слышишь, там, иди сюда, ну, то есть, вот, чтобы вот эту вот тонкую грань, как бы, не, не перешагнуть, это тоже, как бы, такая еще вот момент, ну, наверное, потом об этом поговорим, да, про всякие гендерные вот эти моменты. Но я помню, что у меня брала гордость за то, что я научилась открывать консервную банку ножом. Uh-huh. Ну, типа, это нормально, девочка 21 год должна гордиться, наверное, другими вещами. Uh-huh. Ну... ну, короче, мне было по приколу.
0: Uh-huh. Да. Понятно. И вот с начала этих соревнований тебе увеличило интерес да. к какой-либо мы физической активности. Да, ну
1: то, что мы там занимались стрельбой, это отдельно понятно, мне тоже это... Вообще, вот прям я помню, что ну, я влюбилась в оружие, наверное, раз и навсегда, вот на всю жизнь. Mm-hmm. Вот серьезно, вот у меня запах пороха, он у меня вызывает какие-то просто вот трепетные ощущения. Реально, вот мне очень по кайфу. Сейчас mm-hmm. уже как бы понятно, там редко такая возможность, но раньше я помню, что прям вот любая стрельба какая-то, это прям было вот то, что, то, что нужно. Mm-hmm. Ну, реально, вот я пришла, мне реально, я кайфовала от всего. Вот мне сказали бы, давай бесплатно, я бы бесплатно, мне кажется, работала. Угу. Прям реально по приколу. Ну, потом переросла, конечно, понятно, ну, ну в целом, да.
0: В общем, я так понимаю, что вначале ты не ощущала в принципе никаких сложностей с точки зрения физической Нормально. подготовки. Я похудела на...
1: сразу, короче, угу. да. Еще плюс я поехала в учебку. А в учебке у нас со спортом было серьезно, и плюс был жесткий режим, то есть в учебке ты не имеешь, то есть вот ты зашел, переступил там порог этой части, где мы там проходили обучение, там, там, допустим, в 7 утра, и там в 6 вечера вышел. И вот ты угу. там кушаешь то, что дадут, ты там ходишь с то есть ты там живешь как срочник. Угу. То есть вот выполняешь абсолютно все то же самое, что они, как бы, и вот этот вот... Вот эти несколько месяцев я похудела, и я прям реально пришла в такую какую-то нормальную форму. Понятно, что сейчас я уже как бы понимаю, в какой я форме была. Ни в какой. Ну просто я такая была, типа, ну, заряжена, похудее, да, того, да, как да. было до. Я в таком жестком тонусе была, потому что, ну, тоже как бы ты, ну, все равно там ты подчиняешься режим. каким-то правилам, режим, да, да, плюс ешь в определенное время, потому что дома ты как, типа, захотел, пошел к холодильнику, даже если ты на работе, все равно такое, как бы там захотел, что-то пошел, перекусил, а там это все четко было в рамках, и это, конечно, ну прям так хорошо собрала в кучу. Угу.
0: И после вот этих соревнований появилось больше интереса к физическим занятиям. Да. Вы начали еще дополнительно к тому, что у вас в распорядке дня была прописана да. физподготовка, да, вы еще начали дополнительно тренироваться.
1: Я тогда начала, ну, не совсем после того, там какой-то период прошел, я тогда просто играла в институте в волейбол, и потом уже, я помню, как раз я закончила институт, пошла в магистратуру, весь мой волейбол закончился. Это параллельно со службой? да, да, я я училась заочно. Вот. я тогда уже начала заниматься именно у нас в части. У нас нормальный спортзал был, короче. Ну, то есть условия были прям реально нормальные, абсолютно. Uh-huh. Вот Начала заниматься потихоньку, там. Ну, всегда были какие-то инструктора, ребята, ты придешь, там тебе что-то подскажут, расскажут. там uh-huh.
0: Специалисты по воспитания uh-huh. да. да, 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 да. И потом ты в какой-то момент решила пойти еще дополнительно на фитнес. Уже
1: я занималась просто в тренажерке, а потом уже был сразу кросфит после этого.
0: Ну, на какой год службы ты пошла, в принципе, в тренажерку? То есть почувствовала, что тебе надо еще что-то?
1: Наверное, когда я закончила учебу, я закончила ее где-то в году, в двенадцатом году я закончила институт. Нет, я в девятом или в десятом закончила институт, и перешла в университет, там волейбола уже не было, и тогда я уже начала заходить в тренажерку, заниматься. То есть
0: спустя пару лет службы, да? да? да спустя пару лет. Угу. Да. Ходила просто в тренажерный да, зал? да, да. Уже на военном опыте почувствовала, что чего-то в этом не хватает угу. и открыла для себя кроссфит, да? Да, да. Как ты себя почувствовала на первых тренировках кроссфита, уже военная, пришла с девочками гражданскими тренироваться? У
1: меня было ну вот ощущение абсолютно, что... Э- Ничего подобного со мной до этого не... То есть это прям было лучше, чем все, что со мной было до этого. Это вот прям... И если честно, ну я по сей день считаю, что это самый лучший вид спорта.
0: Как по физподготовке? Вот ты пришла на тренировку, там обычные девочки, не военные, которые... у них нет там этого распорядка дня, у них нет этой подготовки обязательно. Они вот просто ходят в фитнес-клуб. Как ты ощутила свою подготовленность по соотношению с ними?
1: ну ну прям разница была всегда ну огромная
0: ну и наверное
1: вот ну в целом в армии она ну, разница ты был да 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 то есть ты
0: пришла и вот по сравнению с девочками которые просто ходят на фитнес ты себя ощущала крепче лучше однозначно да
1: да, намного вот В в целом вот вот взять армию ⁇ это такая же маленькая копия вот обычной жизни, как у нас там всегда говорят, за забором, то есть гражданской жизни. То есть примерно точно такой же процент людей. Понятно, что всех, конечно, к к ним более повышенные какие-то серьезные требования. Но все равно большинство людей это делают из-под палки. Ну, то uh-huh. есть кто-то кому-то по кайфу, кто-то сам занимается, кого-то заставляют. Э, там, Понятно, что те, кто совсем не справляются, как бы, ну, тоже как бы такие люди. Понятно, что ну, все равно человек должен в любом ну, случае куда-то побежать. Ты имеешь и что-то в виду, делать, что
0: делать? Если взять в среднем, то есть не было так, что все солдаты нет. на идентичной подготовке Конечно, был нет. кто-то слабый, которых пинали и были да, сильные, да, которые да, в да, принципе как это и в обычной любили, жизни. старались и поэтому получали лучшие результаты. Да, да? да. И ты, соответственно, была из тех, кому это нравилось, кто старался больше и поэтому да, на да. кроссфите в себя я это почувствовала вполне уверенно. Да,
1: абсолютно, абсолютно. Прям. Причем я, наверное, допустила ошибку всех новичков. Э, то есть я прям в первый месяц решила, что я все поняла. Угу. И вот, ну, понятно, сейчас, чем больше я там работаю, чем больше я получаю опыт и знаний, я понимаю, что. Просто я, наверное, никогда ничего до конца ни в чем не разберусь. Mm-hmm. Или как только ты разбираешься, оказывается, что все уже не так. Mm-hmm. Ну, да. Но тогда, конечно, мне казалось, что вот все, я круче всех, я лучше всех, я просто попала в самый лучший движ, в самое лучшее время. Ну,
0: в общем, вот такое. Короче, mm-hmm. у меня унесло башню. Понятно. И потом э, ты, получается, из города Николаева переехала на службу в Одессу. Да. Вот, в военную Военную академию, академию, да. да. И скажи, как вот начиналось в том, когда ты только переехала, как ты там служила, с кем ты там работала, что ты там уже делала? В академии? Да.
1: Получается, меня пригласили на должность, ну короче, надо был человек, который разбирается в кроссфите хоть немножко.
0: Mm-hmm. Именно потому в кроссфите? Что, да,
1: именно в кроссфите, потому что на тот момент э, у нас же типа, была одно время э, там, федерация вот функционального богатоборства, которая устраивала соревнования. Mm-hmm. И соревнования прям, ну, прям так по-серьезному, их было какое-то там несколько прям в год, я помню, что. Mm-hmm. И все как-то резко так встрепенулись, заинтересовались, начали заниматься. Плюс, опять же, э, людей на соревнования нужно было давать. Угу. люди не знали, что там делать, вплоть до того, что Давать я помню, от
0: академии, от
1: еще я помню в Николаеве, когда были, вот от Николаева от бригады должна была быть команда. А mm-hmm. все такие что делать ну что-то там... есть
0: это получается сверху приходил указ да, да, приходит... что ВДВ должны да. участвовать на... спасибо <Сережа>. да, все, все ВДВ. благодарю э, должны участвовать на каких-то да. соревнованиях по кроссфиту да. среди вот, военных допуст- я да. так то то есть, понимаю типа... то есть они не с гражданскими соревновались Нет, с военными
1: у-гу. военные с, во- с военными то есть сначала в разных родах войск между собой mm-hmm. соревнования, там, какие-то условно чемпионат там сухопутных войск, чемпионат там, воздушно-то там, каких там десантных войск. Ну, сейчас у там ДШВ mm-hmm. не суть. Вот. И потом это как бы чемпионат вооруженных сил получается. Mm-hmm. И для того, чтобы там выступить, ну, понятно, что приходит телеграмма, надо опять чек в команду. Mm-hmm. И там понятно, что ты, 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 ты. Там, mm-hmm. А что делать, Походу типа разберетесь. Вплоть до того, что я помню. Я э, на одном из таких чемпионатов было условие, что в команде должна быть девочка и понятно, что из всех девочек была только я mm-hmm. этой, ну, короче девочкой в команде была я и мы приехали на соревнования, нам вынесли как э, ну, там какую-то блин короче не знаю там, реликвию показали грибной, сказали mm-hmm. вот он и вам на нем надо будет что-то делать мы такие, а, хорошо можно попробовать? Ну, давайте сейчас ребята пробуют, потом вы, и до нас очередь так и не дошла. И, короче, вот так вот, ну, то есть... И вы того, соревновались
0: что... на нем в процессе, Естественно, не зная даже, как никто ничего не...
1: Ну, то есть я примерно mm-hmm. сейчас понимаю, как это выглядело со стороны. Тогда мне, конечно, казалось, что мы все быстро поняли, вообще уловили слету, просто, что все были очень подготовленные.
0: Mm-hmm. Ну, как бы Ну понятно. классика. Понятно, вы лучшие были среди своих, и поэтому ну, да. ощущали определенную уверенность ну, в себе. Да. И получается, когда ты попала уже в Одессу, уже была прям потребность в обучении и подготовке для того, чтобы в будущем э, тех, кто от этих войск или от академии будут соревноваться. Ну,
1: Это же, ладно, бригада, это еще такое, можно было там, ой, у нас там люди, не знаю, куда-то уехали на учения, не могут, или там заняты, или там больные, еще что-то, а тут как бы высшее учебное заведение, плюс академия, плюс в Одессе. И, как бы, понятное дело, что они просто не имели права не быть где-то, не то чтобы, там, ладно, не быть первыми, но
0: не быть в теме права не имели просто. И поэтому... Потому что в Академии они как раз получали высшее военное военное образование, и, соответственно, обязаны были разбираться во всех... Конечно.
1: Понятно, что, ну, как бы, все руководство Академии э, идет в ногу со временем. То есть тут, ну, как бы, вариантов нет других, потому что мы все равно должны, там, ну, типа следить за тем, за что там появляется там новое, там новое, там новое, и внедрять, потому что, как бы, ну, понятно.
0: Угу. Мы
1: должны там, ну, все равно, как бы показывать какой-то уровень. И люди должны учиться на каких-то самых там, ну, передовых каких-то моментах. Что касается образования, там, каких-то, не знаю, там, нового оружия, там, или там, ну, чего Ну, угодно. Понятно. И
0: поэтому появилась потребность конкретно в тебе, человеке, который, там, добровольно практиковал кроссфит и успел и посоревноваться, и, соответственно, э, ты была тем наставником по кроссфиту. спасибо. Из ВДВ. наставник из ВДВ, Когда ты попала в военную академию, было ли что-то для кроссфита, чтобы подготовить? Ребят.
1: Вначале не было у нас ничего, но как раз в тот момент, когда я перевелась уже в Одессу, велась активная закупка оборудования, потому что мы знали, что есть здание, которое сейчас является уже там нашей кафедрой физподготовки. Тогда это был просто макет пустой, без крыши, без ничего, без окон. Там mm-hmm. просто когда-то что-то было, потом очень долго ничего не было. И это здание, оно выделилось под кафедру, и тогда велась закупка полностью всего, от стройматериалов до какого-то спортивного инвентаря. Вот, ну, и мы как бы непосредственно вот там я и еще там несколько людей этим занимались, ну как обычно в армии там же расстаются задачи, типа ты делаешь это и все, и ну ты понятно, это делаешь. то есть
0: если ты курируешь направление кроссфит, да. соответственно ты помогаешь с формированием э, самого там зала, инвентаря ну, да. и так далее
1: ну и, и кстати говоря, конечно у меня теперь к этому залу ну очень нежное чувство, потому что прям там ну часть ну, моей души, конечно когда от начала. Да.
0: Э, соответственно ты начала свою деятельность и на тот момент не было ни Площадки и, соответственно, и людей, которые да. специализировались в кросфите, сами курсанты с ним никогда не сталкивались и подготовка их поэтому отставала, да? То есть на соревнованиях, в которых они участвовали уже. Ну да, понятно, уже. что
1: там что-то пытались где-то посмотреть, почитать, там с кем-то посоветоваться, но понятно, что это не носило какого-то там систематического или какого-то ну, более постоянного характера. Поэтому такое, типа, YouTube в помощь, как бы, ну... Понятно, Понятно, что тоже не выход, да.
0: На более самостоятельном уровне проходила Конечно. подготовка. Конечно, ну да,
1: да. Вот. А, и получается, где-то в течение года, пока делали лимон, пока оборудовали зал, и вот уже, получается, я перевелась в Академию в 2018 году весной, и ровно через год закончилась вот эта вся стройка, угу. и уже был полноценный зал. И вы
0: получили, получается, зал по да, кроссфиту да. и ту шикарную... Площадку открытую на улице, на которой проводились соревнования. Площадку тоже построили
1: с нуля, там ничего не было. Мы туда просто приходили и такие смотрели и думали так. Ну, наверное, и, короче, я помню, мы просто ходили шагами, мерили, типа так, примерно сколько должно быть там направлений работы. Ну, давайте примерно пять. И вот это все умерилось на глаз, потом уже там как-то переносилось что-то на какие-то чертежи, приезжали какие-то там дизайнеры, помогали там чего-то как-то дважды два складывать, в общем. Да, и получается через год открылся зал, открылась площадка, вот, и уже как бы можно было полноценно проводить какие-то тренировки.
0: Да. Ну и впоследствии соревнования, даже гражданские, мы в частности тоже да. там принимали участие в соревнованиях, Потому что площадка получилась шикарная, со со стационарной огромной стойкой и большими возможностями как ну, тренировки, так и мероприятия проводить.
1: Да, то есть это прям ну круто. Вот Получается, там площадка, она как бы во дворе казарм, э и курсанты, они имеют целый день к ней доступ. То есть у них там утром какая-то, понятно, там какая-то, как она, Господи, называется, забыла. Ну, зарядка, ну типа зарядка, да, забыла, это неважно. Вот, то есть у них утром там какое-то движение и после пар там, когда у них какая-то там заканчивается самоподготовка, заканчиваются пары, они спокойно вот сегодня буквально я там иду домой и все там ребята вынесли какую-то колонку, играет музыка, они занимаются, ну реально кайф.
0: Угу. И как ты видишь вот прогресс физической подготовки? курсантов с тех пор как у них появилась и возможность и еще и специалисты по этим направлениям чтобы их развивать ну вот даже ну... если сравнить когда ты служила то есть у вас была регулярная физподготовка? Просто подготовка. небо и земля. Ну, вот да? просто, вот, у вас были... же были обязательные зачеты? Да, конечно. Да?
1: Каждый месяц железобетона ты сдаешь зачет на какую-то угу. оценку, которая тебе там вносится в твою карточку. Да, То есть там это да. и бег, и какие-то да, дополнительные Да, да. да какие-то нормативы, военные. они там как-то, ну, они регламентированы в зависимости от возраста от возрастных групп. То есть угу. мужчины и женщины, плюс отдельно еще по возрастам разбиты. То есть там, кому-то там 30 отжиманий, кому-то
0: ни одного. Понятно. Типа и вот когда есть нормативы, была ли подготовка к этим Потому что у меня вот сейчас, будучи наставником, (смех) педагогом, э, все еще вспоминаются детские травмы, когда что школа, что институт. У нас постоянно были нормативы, прописаны четкие цифры нам на оценку. Мы их постоянно сдавали, но никогда не готовились. То есть я в школе метал гранату, но тренировки по метанию гранаты не было никогда. Надо было бежать 100 метровку, и было четко указано время, за которое бежать. Но как научиться бежать ее за это время? Не было ни.
1: Мне кажется, это идеальный механизм выработки у, у... уже там, подростков чувства вины. Потому что ты же как бы не понимаешь, что это ненормально. Но ты как бы отстаешь. Это здесь сложно. Я параллельно... Ты заинтересован. Да, и я была вообще рада.
0: Потому что в институте, я даже помню, отдельный зачет по растяжке был. Я занимался на то а, время да, гимнастикой. Точно было. Ну, Надо было меня... сесть и продвинуть типа, да, руки. Да да, за... да, да, да. Расстояние было, как было. можно дальше ладонь угу. должна была уйти за носки. И для меня это было э, шикарное время, когда можно было показать, что я хожу на тренировку. Но ну, не просто что так. Что я жестко доминирую. Да, да. да унижать я, я, и я, я, кстати, тоже. Это был единственный момент, в котором я доминировала. Все остальное... Вот. Ну, у меня получалось, но, допустим, такие зачеты, как бег. Продолжительно, да, выносливость, потому что в каких-то более коротких дистанциях, там, подтягивания, отжимания, когда ты неплохо справляешься, это ощущается комфортно. А три километра, когда мы бежали в зачет, и первые сто начинали бежать как будто сто метров, это вся дистанция, ты умирал после 100 метров и оставшиеся 2900 метров э, мучился 2900. в вагоне, И тебя никто этому не обучал. Вот э, было ли это раньше у вас в армии в плане того, что была ли разбита подготовка к сдаче нормативов на какие-то программы, да? То есть, чтобы наставник вас от А вел до Я пошагово, и вы, как, подходя к нормативам, четко понимали, э, к чему стремитесь и как этого добиваться.
1: Да, и какая наступит кара да. в случае, если ты получишь стройку. Бы-
0: было подобное раньше? Э-э-
1: было, но реализация этого, то есть корректная реализация зависела от того, кто в данный момент начальник физической подготовки э- у тебя в-, в твоей военной части. То есть зависело то есть от, от людей, да, да, человеческих факторов. Как бы, да, то есть как бы есть, понятно, там какое-то там управление, которым подчиняются все начальники физической подготовки всех частей Украины, но все равно Безусловно. все зависит как вот от командира части. То mm-hmm. есть вот какой начальник, такая подготовка. Типа, если он там забил болт, понятно, что как бы никто не ходит, потому что, ну, как бы, ну, людей не щемят, что они будут ходить, напрягаться. Ну, Начинают щемить, допустим, там, снимать проценты, о, уже больнее, уже, значит, надо утречком как-то там что-то переодеться, переобуться и пойти пробежаться. Если приходит какой-нибудь там совсем уже там жесткий начальник, понятно, что начинается, начинает все становиться, скажем так, на совсем, на, на там, качественно новые рельсы. То есть mm-hmm. все утром, это прям вот на моей памяти такое было, когда все утром выходят мужчины, женщины, дети, больные, типа старики, то есть все вообще, никого не канает там, что у тебя там, ты на смене, тебе там нельзя оставить какой-то там аппарат, который работает там, не знаю, по связи, например, неважно, все выходят, и все там стабильно бегут, потом там какой-то фитнес, там какая-то площадка у нас там была оборудована, и каждый чем-то занимается, кто что может, то есть Понятно, что людей много, и над, над каждым не может стоять тренер. Но в целом все должны что-то делать. Угу. Ну, вот такое там девчонки себе кучкуются, там в какой-то планочке стоят, там, ну, по...
0: понимают, по крайней мере, да, что, что делать. Да, что то нужно
1: делать. Там ребята угу. там на брусьях, пресс, там еще что-нибудь делают. То есть как бы это вот железобетонно час ты должен активничать по-любому. Угу. Понятно, что какие-то общие указания есть, но ну как бы людей много.
0: Да, ну без надзора над Да, каждым. все
1: охватить все равно невозможно. Поэтому скажи
0: вот он... теперь вот по твоему мнению, как изменилась ситуация сейчас, когда появилось больше специалистов, как ты, которые там, ходят в кроссфит-клубы, которые посещают обучение отдельно по кроссфиту, э, за о... свои деньги. Да, за свои деньги по собственной, инициативе, по собственной инициативе, да, инициативе. Да, занимаются сами, чтобы проверять все эти методики. Чтобы не позориться. Да. Вот, скажи, как теперь выглядит физподготовка, когда появилась и оборудование, и специалисты.
1: Ну, вообще, у курсантов же тоже есть определенные нормативы, которые они сдают на каждом курсе. Конечно. Туда кроссфит пока не добрался.
0: Mm, то, то есть конечно... их не внесли нормативы, да. какие-то там движения. Пока зачеты, ничего не если... происходит. Mm-hmm. То есть,
1: ну, как бы происходит, Пока но кроссфит по факту это, не происходит. Я
0: так понимаю, только инструмент для тренировки, но не является. Да,
1: потому что если его прям внедрить, то надо внедрять каких-то специалистов. Каких-то тренеров или инструкторов. Их нужно где-то учить. А это прям много да, работы. Да, да. Ну, понятно,
0: вопрос да, для всей страны, конечно, а не для да. локальных мест.
1: Поэтому, конечно, это все происходит очень медленно. вот, Но...
0: Что я должна была сказать? Вопрос был в том, насколько улучшилась подготовка самих курсантов. Сейчас Красфит существует как секция. То есть, допустим,
1: как секция стрельбы, секция бокса там какой-то, например, там мини-футбола, там, точнее, там, футзала, то есть вот типа такого. То есть mm-hmm. курсанты приходят добровольно mm-hmm. после того, как у них заканчиваются пары. Mm-hmm. Вот. И, конечно, я понимая абсолютно, что дает физическая подготовка в виде кроссфита и что дает, скажем так, ну вот, все Футбол. привычные направления, угу. да, то есть, опять же, вот то, что вот мы с тобой не раз уже обсуждали, что кроссфит хотя бы учит правильным шаблоном движения, это угу. база, то, чего как бы ну, не дает да. игровые это... виды спорта, то есть, ну, да, понятно. там будут какие-то другие свои физические качества, Но там не будет базы, то есть человек как нагибался кривой спиной, так он это и будет продолжать делать, потому что его никто не научил, он как бы тут особо не виноват. Ну вот. Поэтому э, в нормативы, конечно, еще ничего не внесено по понятной причине, вот. но в целом даже то, что это есть уже как секция и которая полноценно работает уже несколько лет, mm-hmm. вот каждый раз, когда к нам постоянно приезжают какие-то гости, какие иностранные гости или просто гости из других высших учебных заведений военных, и они всегда приходят, смотрят такие, типа, блин, у вас такой зал, а мы только хотим, а мы там что-то пытаемся выбить у казначейства деньги, мы там что-то пытаемся пробить это все, купить, а вы как вы это вообще все сделали? То есть, конечно, в любом случае, ну, такой зал, как в Академии, он один на всю Украину, он реально один. То есть есть что-то похожее в других э, учебных заведениях, либо в частях, но это такое, типа, э, там... Мужики сварили из там, металла. тумбу, силами, да? Ее там фанерой какой-то там сделали. Перездел... Вот получилась тумба, на которую прыгать. То есть, вот, типа такого. Угу. То есть все своими силами. Где-то там, там скинулись на грибной тренажер, и у нас там есть там, два грибных тренажера. То есть, а угу. вот так вот, чтобы как у нас, и тем более, там еще и, допустим, лыжные, которые вообще там люди просто приходят и говорят, что это? Угу. То есть такого, как бы, ну, ни у кого
0: больше нету понятно и ты также рассказывал что благодаря своим ну, знаниям приобретенным как в тренировках так и в обучениях на тренерскую специальность ты теперь еще и помогаешь курсантам даже в полевых условиях поддерживать форму то чего раньше там не было что приходилось опять же делать самостоятельно обыгрывать там в виде какого-то бега теперь они уже даже с минимальным инвентарем занимаются более всесторонне
1: да хотя бы те курсанты вот с которыми занимаюсь я которые ходят на ну там на постоянное Основе, то у нас уже как бы схема отработана, они когда приезжают, например, у них там какая-то практика, они разъезжаются по разным частям, и угу. вот там отдельно какой-то там, там чувак приезжает э, в какую-то часть, там где-нибудь в Чернигове, и, и там говорит мне, там вот у меня тут есть там перечень конкретного да, оборудования, что мне с этим делать, и я угу. там уже там начинаю с этим играться, или там ребята едут на какие-то там командно штамные учения, например, на полигон, приезжают, угу. и говорят, у, у нас тут условия. грязь, и турник что нам делать и я так ну давайте что то делать вот то есть вот вот да и как бы круто опять же там преимущество кроссфита что тут можно просто вот огромное просто поле для фантазии для деятельности для смешивания там
0: грязи с турником в любом порядке понятно Спасибо тебе большое за рассказ. Пожалуйста. Ну, было очень информативно. Я много для себя почерпнул. Очень интересно было, как это все происходит сейчас. Опять же, как девочка без физподготовки попадает в армию, как она.
1: Да, как выравнивается кривизна. Да, да, да. И как потом уже несет. И потом выравнивает у других, да. Да, да. Да,
0: спасибо, Сереж. И тебе.
1: Очень приятно было.
0: Счастливо. Это был фитнес-подкаст, если хотите, чтобы он продолжался, а также не пропускать это продолжение, пишите, нажимайте все вот эти вот клавиши, которые там есть, подписывайтесь, оставайтесь с нами, до новых встреч и пока!